0: переболела COVID, антитела семерка и как понять это достаточно? Спасибо. Значит, что касается вопроса антител, вопроса коронавируса, вы, наверное, заметили, что все мои передачи, которые были по коронавирусу, больше их нет в Ютубе. В Ютубе их нет. Ну, кто-то понимает, что как к чему, наверное, знает причину, да, почему это так? Сейчас я не буду объяснять, почему это так. Я надеюсь, вы не понимаете, почему все эти, эти мои передачи, они исчезли. Они сейчас есть на других платформах, если это вас интересует. Пожалуйста. Я есть и Яндекс.Эфири, и этот Яндекс.Дзен. Сейчас хочет стать, да, и Рутюб. Там все это есть. Теперь по антителам. Значит, есть определенный вот недопонимание вот этого, этого момента, да. Друзья мои, количество, я понимаю, что значит, то, что я сейчас скажу, также вызовет некоторое недопонимание, ну так скажем, или недоверие у некоторого контингента людей, которые следят за моими передачами, да, я более чем уверен, пойдут сейчас комментарии. Значит, какое имеет значение, какой титр у вас антител? У вас тот титр, то количество антител, которые вам необходимы. Если вы один раз хоть переболели вот этим злосчастным коронавирусом, то количество антител, которое у вас есть, оно вам более чем необходимо. Дело в том, что эти антитела, да, там есть разные виды антител. Да. А если мы говорим о классической системе значит, гуморального ответа, а это гуморальный ответ иммунной системы, есть гуморальный, есть клеточный иммунитет. Значит. Так вот, То количество антител, которое есть, организм держит на запасе необходимый минимум. Он может быть очень-очень маленький. Здесь главное иметь необходимые клетки памяти. Это Т-клетки памяти, Б-клетки памяти, которые в момент возникновения следующего проникновения, скажем, вашего коронавируса, будут штамповать эти антитела в неограниченном количестве. В огромном, ладно, скажем так, в огромном количестве. Поэтому титр антител не имеет никакого значения. Если вы переболели коронавирусом, переболели, да, если я правильно понял, что вы переболели. Значит, если вы переболели коронавирусом, я вас поздравляю, у вас значит есть свой естественный иммунитет. Вам не вакцинироваться не нужно, ни, ни думать о количестве антител, Количество антителов столько, сколько нужно. Хорошо? Значит, все остальное выбросьте из головы. Это не ваше дело. Какое количество у вас антител? Столько, сколько нужно. Все, точка. Если хотите более развернутый ответ, пожалуйста. Но если я буду сейчас отвечать более развернуто, до утра буду говорить. Так что поздравляю вас, Ольга Чернецова, Добрый вечер, а? добрый вечер, добрый вечер, Ольга, добрый вечер. Один момент, я извиняюсь. При диагнозе полиартрит помогает ударно-волновая терапия или нет? Ну, при ударно-волновая терапия помогает тогда, когда она показана. Если вам назначили ударно-волновую терапию, значит, она показывает. Ну, честно говоря, не совсем понятно, зачем это сделано. Наверное, вы что-то с чем-то путаете. Но в любом случае, наверное, не полностью там диагноз, но как бы то ни было. значит Доверяйте вашим лечащим врачам. Алла Дзерова. Аладь, почему скрыто? Куда, куда она поболела? Здравствуйте. А нет, тут до этого Татьяна Суровец. Значит, э, Аладян, я сейчас отвечу на вопрос Татьяны, да, а потом отвечу на ваш вопрос. Почему-то ваш вопрос был скрыт, я его открыл. Татьяна Суровец, доктор, можно ли по утрам пить теплую воду с добавлением лимона высоко? Помогает ли это от избавления камней в почках? Ну, смотря какие камни, да, в почках, вообще любое, любая вода в большом количестве помогает от камней в почках, и физическая активность, чаи гоните, можно, или, если, если есть потребность в лимон, знаете, вот ориентируйтесь, вообще вода, это правило, самое главное, 2 литра воды и так далее, ориентируйтесь на ваши потребности, если вас тянет на, 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 на кисленькой, ну, давайте лимон, тянет на какую-то такую минералочку, ну, давайте содовую, это как хотите, Так, это во-первых. Во-вторых, значит, есть уйма таких почечных сборов, они продаются в аптеках. Почечных, их великое множество. Сейчас я все имена их не знаю. Называется просто почечный сбор. Просто купите этот почечный сбор и готовьте себе чаи на этом почечном сборе. Есть фитолизин, тоже польфарма, польский препарат, тоже хороший, только только не надо, там написано, разбавлять сахарной водой, сахарной водой, там сахар добавлять не надо. Любая зелень, да, вот тоже очень здорово. Так что не надо зацикливаться на лимоне. Значит, Алла Дзеррова. Здравствуйте. Осенью переболела ковидом, появился трахеид. Уже, наверное, хронический. Как лечить трахеид, можно ли прогревать. Друзья мои, когда говорят, я переболел или переболела ковидом, значит, вот таким, значит, говорится, таким пафосом, как будто вы переболели, я не знаю чумой что ли, да, ну переболели, переболели, все равно что наспарком переболели, переболели, почему же Ну, трахит, трахит, трахит. был в основном и до этого. что откуда вы знаете, что у вас трахейт? Это как у этого, знаете, у Бра... ну, такая была, Велика Бра... образцова рассказывала о своей подруге, грузинке, да, о такой страх у певцов, особенно у сопрано, вот, женские голоса, это трахейт, да? когда переболевал трахейтом, голос теряется бегает эта оперная подруга, она стала образцовую гремерку гадить, ой, Халочка, он меня трахает, у меня трахает. то она хочет сказать, что у меня трахает, да, такая забавная история. Значит, не надо бояться этого трахида, прогревать не надо, пейте много чистую питьевую воду, если нет проблем с переносом, как вы переносите молочку, теплое молоко, теплое молоко с медом, первое лекарство. Трахида вообще не ковида бояться не надо, не трахида бояться не надо. Самое страшное заболевание на Земле, уж простите за тавтологию, это трахеид. Нет, это страх. Страх – самое опасное заболевание, самое опасное. Трахеид – чушь собачья. Так, Веста Органик. Добрый вечер. Добрый вечер, Веста Органик. Друзья мои, я прошу вас, пишите ваши имена, чтобы я с вами разговаривал по-человечески. Не буду вас называть Веста Органик. Значит, 200 органик. Добрый вечер, хочу спросить. С проблемой загиб матки наш гинеколог сказал, не проблема забеременеть. С таким диагнозом женщина не может забеременеть уже 9 лет. Ну, 9 лет. Ну, в принципе, гинекологическая, конечно, проблема. Я не гинеколог, чтобы ответить на этот вопрос. Есть моменты, значит, которые... Ну, есть определенные позы, да, так, чтобы меня не закрыли бы, да, в очередной раз в этом Ютубе. Вам даже гинеколог должен сказать, наверное, речь о вашей о вашей подруге. Или о вашей жене, или вы сама в этой ситуации. Значит, Есть определенные позы, да, которые позволяют, значит, забеременеть даже с загибом матки. Загиб матки, по большому счету, конечно, там, да. беременет в любом, с любой маткой. Другое дело, что эту беременность надо доносить. Ну и второй момент, как надо в общем, эти отношения доводить до логического конца. то да? есть Полный контакт должен быть. Но ну, я думаю, это вам гинеколог все объяснит. Если нет, я могу там пару слов, личной консультации, это все объяснить. Наталья Жемчужникова. Добрый вечер, доктор. Если одна почка, то воды пить меньше? Нет, воду надо пить столько же. Два литра надо пить, почка справится, не бойтесь Если нет, конечно, если нет, конечно, проблемы с этой почкой, с этой оставшейся почкой. Но если есть проблема с этой оставшейся почкой, то там уже не до воды, это уже намного более серьезная ситуация, чем все остальное. Так, Коптяева Светлана, Коптяева Светлана, да? да. Добрый вечер. Добрый вечер, святой Джан. Каты легких показала 40% стекла. О, Господи, как, я, как мне это все надоело. Это останется навсегда? Нет, это навсегда не останется. Или как-то можно от этого избавиться и восстановить легкие? Благодарю. Как восстановить легкие? У меня есть много передач на эту тему. Даже те, которые закрыты. Значит, э, по-моему, как значит, восстановить легкие? Передача у меня все еще осталась. В ютубе найдите и посмотрите значит, не надо бояться воспаления легких стекло это я вас прошу да легкий вообще можно 90 процентов легких удалить человек может жить живет будет будет жить прекрасно это не такой орган которым за которого надо биться в истерике. да если вы перенесли пневмонию или ваши знакомые, ну и слава тебе господи есть люди которые каждый год эту пневмонию на ногах переносят пневмония опасна, когда человек очень такого продвинутого возраста есть сопутствующие заболевания. Любая пневмония – это воспаление. Воспаление проходит, и все проходит вместе с пневмонией. Камила 555. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Камила Джон. Екатерина Кулешова. Доктор, добрый вечер. Я курю, поэтому, каждый... поэтому... поэтому когда кашляю, пью чабрец. Не понял. Значит, до, добрый вечер. Добрый вечер. Я курю, поэтому, каш, когда, каш, когда кашляю, пьют чабрец. Но не часто. Вреден ли он? Чем чабрец должен быть вреден. Курение вредно. Только, пожалуйста, не читайте мне нотации. Все понимал, уже бросить не могу и не хочу. Но ну, я не читаю вам нотации. Курите на здоровье. Чем больше вы будете курить, нам будет хорошо. В общем, чаще будете обращаться к кардиологам. Платить нам будете денежку. Что я должен читать нотацию. курить, пожалуйста. Но что мы будем делать без таких умных больных, как вы, Катерина Колешова? Именно благодаря вам я скоро собираюсь купить новую удачу. Да? Курите, да, пожалуйста, очень хорошо. Курите и дальше. И постарайтесь не только вы курить, вообще вовлекайте как много больше людей в процесс курения. Чем больше будут таких кулищиков, таких продвинутых людей, как вы, которые не хотят, не хотят, не могут и не хотят бросить курить, тем нам лучше, пожалуйста. Отбух. Сын мой поступает в институт второй, тоже ему надо платить за учебу. Конечно, курить, все правильно делать. Чабрес не вреден, пейте на здоровье, что хотите с ним делать. Нерсис Мехмед, Нер... а, Нергиз, Нергиз, Нер... а, это Нергиз, это женщина. Здравствуйте, добрый доктор, привет, Нергиз. Скажите, пожалуйста, при сахаром диабете второго типа кликированный гемоглобин был и три дня назад, Анализы сдала за три месяца, ответ гликированный 5,5. Ну шикарно, очень хорошо, Норбис. Прекрасный анализ. Я не знаю, как вы за три месяца могли так нормализовать гликированный гемоглобин. Те, у себя мысли, что благодаря моим передачам и лекциям вы смогли за значит, три месяца нормализовать, это у вас сейчас нормальный гликированный гемоглобин. Вы молодец. Продолжайте в том же духе, как только нарушите образ жизни, агрегированный гемоглобин опять поднимется. Молодцом. Если вы придерживались того образа жизни значит, и той диеты, которую я значит, советую, пожалуйста, напишите, чтобы я понял, о чем идет речь. А так вы молодец, давайте мы поприветствуем Наргиз. Да, вот тут мне напоминают, что вы можете помочь каналу «Уголовок доктора». Вот видите, значок доллара есть. Вы можете на него кликнуть и перевести соответствующую денежку. Также вы можете стать и нашим ну как это правильно назвать ну другом что ли да <смех> спонсором спонсор просто звучит не совсем хорошо но спонсорство да ну пусть перейдите на мой основной канал на... на мою главную страничку да вот и там на форме спонсорства несколько видов спонсорства есть чем выше спонсорство да тем больше подарков получите так какой-то какая-то какой-то Кельвин да Этот мультперсонаж. Хлопья. Хлопья, да. Хлопья. Хлопья или хлопья? Хлопья. Что такое проба Кончеловского? Понятия не имею, что такое проба Кончеловского. Не знаю, что это такое. Веста органика. Спасибо за ответ, да, пожалуйста. А какой был вопрос у вас? А, загиб маркет, да. Значит, загиб матки, да там, понимаете как, просто не могу я сейчас все это говорить в, ну, в прямом эфире, да вообще не могу говорить, да, не имею права, но ну, не имею права, потому что YouTube запрещает говорить какие-то термины использовать. Поэтому я не знаю, значит, но существуют какие-то вещи, которые вам гинеколог должен объяснить, да? Какие тонкости есть, интимные жизни и всего остального все получится все получится главное любить значит вест органик мы ответили энергизме нет спасибо за ответ пожалуйста хлопья если вы скажете, о чем речь проба кончаловская я могу наверное, понять так я мне ничего не говорит это имя говорит но в плане врачебного ничего не говорит ну давайте друзья мои видите вопросов нет да Инга Курбанова. Без желчного, какие рекомендации по питанию. Сегодня у нас какое? Седьмое число, нет? Послезавтра у нас День Победы. О-о-о-о! Браво! Поздравляю вас с праздником Великой Победы, друзья мои. Без желчного, какие рекомендации по питанию? Да все те же. Все те же. Частое питание. Много молочки. Особенно собственного молока. Потому что, почему? Потому что постоянно желчь попадает. Кишечника это очень едкое вещество, крайне опасное, желчь. Они не имеют накопителя, и все это выходит. И поэтому, чтобы нивелировать вот этот стояла, да, защитить значит, слизистого кишечника от токсического воздействия желчи, это молоко очень хорошо работает. Да? 3-4 часа питаться, много пить чистую питьевую воду, и не забывать о том, что процесс образования не прекратился, он может продолжиться и в самих протоках печени желчных протоках печени еще крайне опасно. Поэтому, кроме всего прочего, очень здорово принимать и Гринтерол, э, бурсодезоксихолевую кислоту, то есть Урсокам, Урсофальк, ну и так далее. Но это вам, наверное, ваш хирург объяснит. Хлопья инфекционный эндокардит. Инфекционный эндокардит – это настолько яркая картина клиническая, да, и сонографическая, то есть ультразвуковая картина, что я не знаю, какие там еще пробы нужны. Замеряется кровь, кровь проверяется три раза, выявляется соответствующий агент. Если там идет. Но ну, если вы врач, да, я надеюсь, вы понимаете, о чем речь, что Трехкратный забор крови для выявления инфекционного агента, следят за клапанами сердца, бак-эндокардит, может, то есть, что там может быть? Ведь так называемые вегетации, они довольно опасны, ну и прочее. Ромашка, Ромашка, скажите, пожалуйста, горят пятки, симптом? Что такое? Да, что хотите, горят пятки, могут быть от чего угодно. Начиная от какого-нибудь метаболического заболевания, типа сахарового диабета, кончая неудобной обувью. Что хочешь, может быть? Венозные проблемы? Что хочет? Что хочешь, может быть. Ромашка, Ромашка, скажите, пожалуйста. Нат- Наталья Павлычева, Павлычева, какие-то диеты при диабете полезно или да, полезно? Кето-диета при диабете очень даже здорово, но тут есть один момент, который я не совсем согласен. Знаете, классические формы кето-диеты, при... вообще я не рекомендую, так, знаете, очень строгая кето-диета. Не отказывайтесь от зелени, не отказывайтесь от фруктов, не отказывайтесь от медленных овощей, то есть от медленных углеводов, да? не отказывайтесь, но просто надо питаться полезно. Хлопья, студент четвертого курса. А, ну, э, хлопья, значит, если вы студент четвертого курса, вам, ну, подписались на этот канал молодцом, я вам советую перейти на уголок доктора лекций, там полно лекций. И чем дальше будет, им дай бог значит, мне здоровье и вам здоровья, я буду там загружать лекции. Я так вижу, значит, и старые лекции будут, и новые лекции будут, на, на русском языке. Или вы об английских лекциях. Английские лекции на английском языке – это health care and education. Хлопец, спасибо за видео, Ваши очень помогаю студентам. Да, пожалуйста, всегда, всегда готов. Я вообще именно для этого и создал этот угол канал «Уголок доктора, уголок доктора лекции», потому что в мое время этой возможности не было. Я всегда удивлялся такому феноменальному, феноменальной способности некоторых, авторов учебников, просто феноменальные способности писать книги э, руководства по медицине страшно скучным языком, невероятно скучным языком. Такое впечатление, что просто хотят завести человека в тупик просто студента, когда все можно объяснять нормальным человеческим языком. Действительно для меня это непонятно. Почему? такое, Такое, с таким упорством, достойным лучшего применения, со студенческих лет мне это было просто непонятно, потому что я в ужас входил, когда начинал читать, но со второй страницы начинала оклониться сон. Ну, причем вещи были очень интересны. Но благодаря вот этим учебникам я не стал психиатром, кстати, потому что я очень хотел стать психиатром. Ну и преподавателем нашим, таким особым ретивым. Я не понимаю, значит, как можно так относиться к своему предмету, чтобы так скучно, так неинтересно, так блекло, так неярко его преподавать да, я просто поражаюсь это кстати во всем мире так и поэтому так чтобы это было бы интересно так что это было а медицина действительно очень вообще наука очень интересная да? медицинская наука в том числе можно ее преподавать так чтобы чтобы у студента горели глаза чтобы было бы интересно а если вы не любите свой предмет вы также его преподаете так Unix Day. Юникс Дей. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Юникс Дей. Очень люблю сало. Я тоже очень люблю сало. Прямо жить без него не могу и не надо. Зачем вы хотите жить без сала? Вы без сала не сможете прожить, а сало без вас прожить сможет. Это сочетается хроническим холециститом. Врач вообще все жирное запретил, но как без жиров жить, без жиров жить не пойму. Ну, я не гастроэнтеролог, у меня вот этот момент тоже понять никак не могу, друзья мои. Значит, если болит значит, печень, если болит э, желчный пузырь, когда вы кушаете жирное, значит, надо как-то помочь печени, не, от, не отказавшись от э, значит, жирного, а как-то правильно питаясь. Теперь, э, если хранится странно, что вам не, не предложили его удалить, этот желчный пузырь. Добрый вам совет, значит, потребляйте два вида значит, ну, ферменты. Во-первых, режим дня, конечно, за полчаса до еды стакан чистой питьевой воды, за полчаса до приема пищи. Это завтрак, обед, ужин без всяких перекусов. Сало должно быть очень качественным, очень качественным. Значит, про с перевариванием жиров. Попейте какое-то время ферменты тот же Мезинфорта и то, что я только что сказал выше. Рекомендую вот эту урсодезоксихолевую кислоту. Одну, две, три капсулы в день после еды. По всей арабции, что там, типа камешек у вас движется, наверное, да? его надо, чтобы этот камешек ушел. Камешки, прочистить, или там сладж какой-нибудь, застой в желчном пузыре, это все надо прочистить. Вот очень здорово прочищает дюбаш, а фактически урсодезоксихолевая кислота, такой мини-дюбаш, да, очень здорово работает. Медвежья желчь. Урсодезоксихолевая кислота, это есть медвежья желчь. Так, Ромашка, Ромашка, спасибо вам, Христос воскрес, воистину воскрес, счастья вам всех благ, да, друзья моих всех христиан. Но ну, у нас а, армяне у нас расцветают церковь, да, мы две-три недели назад у нас был праздник Пасхи, Христос воскрес, воистину воскрес, всех поздравляю. Ну и так замечательно получается, что Пасхальная неделя и майские праздники и самый главный наш праздник, ну после Пасхи, конечно. Это праздник великой победы. С победой. Ну, все победы у нас еще впереди, друзья мои. Наргиз Еще такой вопрос. Мой доктор после еды. Еще такой вопрос. Мой доктор. Я ваш доктор? Еще такой вопрос. Мой доктор после еды. Через сколько? Какой сахар норман? А, так, вопрос звучит так. Еще такой вопрос. Мой доктор. Да, моя больная, после этой, через сколько, какой сахар считается и какая цифра должна быть? Ну, разные авторы разные цифры дают, да, но так как у вас гликированный гемоглобин 5,5, значит у вас все пучком, все хорошо. Через два часа, по идее, не должно быть больше 8, в крайнем случае девятка, но не больше 10, да, вот так скажем. Но вы ориентируетесь на ваш гликированный гемоглобин. Если у вас гликированный гемоглобин сейчас 5,5, а надо его проверять каждые 3-4 месяца раз, значит, у вас вы все делаете правильно. Но вы не написали, у вас сахар нормализовался на основе, на фоне чего, медикаментозного лечения, моей диеты или чего-нибудь еще, да, чтобы я знал бы, о чем идет речь. Хорошо, Джана? Ну, я вас просил не писать мне в личку, друзья мои. Пожалуйста, не не, не, не. Не надо, да? Но я не буду отвечать. Ромашка, ромашка, пожалуйста, пожалуйста, че? Это Наргиз я ответил, Наргиз нашей. Ромашка, ромашка, пожалуйста, объясните, пожалуйста, почему повышается холестерин. Холестерин может повышаться по совершенно различным причинам совершенно различным причинам, но и потребление, собственно, жирной пищи никак не связано с подъемом холестерина, никак, практически не связано. За исключением очень редкого такого заболевания, которое называется семейная гиперхолестериномена, это заболевание довольно редко встречающееся, так что потребление холестерина и подъем холестерина, они не взаимосвязаны. Холестерин скорее повышается, когда вы потребляете много углеводов, сахаров. Вот это тогда да. Да, холестерин нам необходим, кстати. Хорошо. Хлопья, почему вы стали именно кардиологом? Ну, я однажды отвечал на этот вопрос, почему я стал именно кардиологом. Да, значит, до шестого курса я как-то хотел стать именно психиатром. Повезло. С учебниками повезло, с преподавателями. Отобили напрочь желание работать значит, в, этой, в этой области. Я и сейчас об этом не жалею. А кардиологом я стал благодаря моей двоюродной сестре. Ее зовут Эмма Андреевна. Она до сих пор жива. Она нам, нам преподавала э, именно кардиологию. Э, Андреевна. Э, и она нам преподавала именно кардиограмм. Но надо сказать, что нам, это, опять же у меня это была проблема значит, с моими преподавателями электрокардиограммы, которые преподавали ее настолько скучно, электрокардиограммы, да, что я никак, она в меня не, не, не входила, что называется, эта кардиограмма. А вот так Эмма Андреевна нашла те слова, тот подход к студентам, это был шестой курс, что я просто загорелся. И, значит, уже потом уже ничего, ни о чем другом не думал. И вот благодаря Эмману Андреевне я вот выбрал, ну так скажем, другие факторы тоже были, но главным образом я все-таки вспоминаю Эмману Андреевну, ее эти занятия с нами студентами, да, 80-е годы, да, вот, здорово нам, значит, вот, занялась она и как-то всерьез взялась, взялась за нас, уникальный специалист в области электрокардиографии, и, общем, и она очень доходчиво все объясняет. Ну а потом, по что поехало? Как ты знаете, вот, жизнь ведет нас то, по тем путем, Господь нас ведет теми путями, которые наиболее лучше вот, Для нас они самые правильные. Вот, как ты всю жизнь думаешь, вот, вот, это, вот это мне нужно, да? все это как-то в руки не дается. Потом проходит время, говорит, зачем я это хотел, так алкал. О, и наоборот вдруг как говорится в армении на банальному да, такое хорошее выражение то, то что должно произойти то и то и происходит очень, ну, вот так случилось что я стал кардиологом другое дело что всегда думаешь может быть я вообще врачом не должен был становиться вот это всегда так я писательством когда-то хотел занимался очень так даже очень серьезно какое-то время до да. Отец вообще меня в актерах хотел записать сам, будучи академиком, врачом. Нет, ну, не знаю, в общем, встал и вот и стал. Благодаря учителям. Я надеюсь, что и благодаря моим лекциям вы тоже станете хорошим врачом. Не знаю, кардиологом или нет, хлопья, да, не знаю. Нергиз Мехмед, я принимаю медформин 500 единиц вечером и утром. Диета натощак у меня 6,2 мм. Ну, очень хорошо, Нергиз, все правильно делаю энергизмами я всегда слушаю вас спасибо вам за то что нам помогаете то есть у нергиз она же нарцисс значит, спустился сахар благодаря лечению благодаря той дети которые назначил очень хорошо марки спасибо за информацию так что значит, люди которые хотят нормализовать свой сахар также может обратиться ко мне не по лечению но а по коррекции диеты быть как у наркест здорово нормализовался сахар за три месяца шикарно также и мы можем вам помочь но и я сейчас хочу сказать, чтобы вы, значит, вот видите, нарцисс, наргиз принимает свое лечение, а диету корригирует она на основе моих лекций, на основе моих передач. То есть я, собственно, лекарственным лечением не занимаюсь, это эндокринология, я не эндокринолог. Здоровья вам наргиз, так держать, проживете 100 лет здоровой жизни, не волнуйтесь. Михаил Тулупов, здравствуйте, Армей Веренович, привет, Миша Джан. Низкий вам поклон и привет из минеральных вод. Привет, привет минеральные воды. Как там у вас? Нормально все? Держитесь. В минеральных водах я был только проездом. Тяжелые годы были тогда. Да и сейчас, правда, не сахар. Блокада была, но и сейчас тоже у нас блокада. Самолет, я помню, приземлился, жуткое время было. Светлана Харламова, здравствуйте, доктор, здравствуйте, Харламова фамилия с великого хоккеиста. У меня галикированный гемоглобин 6,3, ну, неплохо. Холестерин 6,5, сахар 7,3. Очень хочется услышать ваше мнение по поводу этих результатов. Ну, 6,3 не фонтан, сахар 7,3 тем более. Холестерин тут не суть важно. Надо сахар откоррегировать. Во-первых, начинаете заниматься диетой. Если хотите, я могу вам диету сказать. Какую диету, да, в личной консультации. Все остальное, если не поможет диета, то надо уже и лекарства. Но сначала первый шаг – это всегда диета любого заболевания, любого. Иванов Иван. Спасибо. Пожалуйста, Иванов. Я, правда, не помню, что вы мне, за какой вопрос вы мне задавали. Честно говоря, Иванов, Джан, я не знаю, что вы мне задавали, какой вопрос. В общем, в любом случае, пожалуйста, не помню ваш вопрос. Очень много полезного узнаю от вас. Да, пожалуйста, всегда, пожалуйста, всегда рад помочь. Не знаю, врач вы, студент ли. А Вы знаете, вот, наверное, сделаю, как только у меня количество подписчиков увеличивается, и на канале «Уголок доктора лекции», наверное, там тоже сделаю стрим. Ну, сейчас я не знаю, вот на этом основном канале, выходите ли мне раз в неделю или нет. Честно говоря, не знаю, таких размышлениях. Ну, давайте, друзья мои, есть вопросы или нет? Ну, если вопросов нет, давайте, я еще минуточку подожду. Сегодня у нас уже пятница, да? Если нет, то давайте, я разрешите отклониться. А надо будет все-таки каждую пятницу выходить в эфир, да? Северный ветер спрашивает. Извините, пожалуйста, у женщины 63 года, клубочковая фильтрация почек 40, креатинин 124, очень опасно без лечения, врачи заняты ковидом. Ну, лучше, чтобы была бы под контролем, ну, не, не, не креатинин 124, не катастрофа. Но лучше, чтобы, значит, контролировали бы все-таки урологи, да, уролонефрологи. Северный ветер. Огромное спасибо. Подписаны на вас давно. Пожалуйста, ветер Джиан. Вы вежливы и корректный. Благодарим. Некоторые да? считают, что я вообще невежливый человек, кстати. Очень даже невежливый. Мне казалось, что я вежливый. Спасибо. Инга Курбанова. Уголок доктора лекции это только для студентов. Ну, знаете как? Нет, конечно, не только для студентов. Там есть и памятки для больного, памятки для диабетика. Там, ну так скажем, на 90% это рассчитано все-таки на, ну ладно, на 80% рассчитано все-таки на людей моей специальности. То есть для, этого для врачей, студентов, начинающих да, студентов, студентов старших курсов. Там есть лекции, которые вот именно вот заточены под государственный экзамен. когда заканчивал обучение в медицинском институте, я несколько лет был председателем государственной экзаменационной комиссии у нас есть в Армении, председателем госэкзаменационной То есть я подписывал дипломы, я принимал все эти экзамены и замечал определенные погрешности. да, И вот именно в виде этих погрешностей, они, кстати, не только у нас в Армении, это некоторый такой момент есть, повсеместный. вот я решил именно еще и такие лекции записать, Именно для подготовки студентов к к завершающему этапу. Но есть и передачи те же лекции, которые, наверное, будут все-таки интересны и более широкой аудитории. Есть там памятки, там есть памятка диабетику, памятки больному, там, как жаловаться, как правильно предъявлять свои жалобы. Ну, наверное, это все-таки интересно будет также и людям, которые интересуются здоровьем вообще но все-таки более узкоспециализирован. Ну, как скажем, я не знаю, э, какой привести пример, но э, все-таки больше к медицинскому халату. Да? Но если вы разбираетесь в медицине там, или интересуетесь медициной, вот как скажем, представьте себе вот здоровье, да, но более таким, с медицинским таким, э, наполнением, что ли, да, вот не, не без этой попсы, которая есть да, в, этой, в, этой, в этих передачах по телевидению. Но ну и снова скажу, это, это, этот, этот канал, который уголок доктора лекции создан именно для больших библиотек. Очень большие вот этот, скажем, вот этот Юрайт, да, это гигантские библиотеки мировые, интернет-библиотеки, им, чтоб, чтобы и им было удобно, и студентам было бы удобно, все сконцентрировано в одном месте. Ну, есть и для памятки, для больных, почему бы и нет. Есть, конечно. Так. Михаил Тулупов, 3, да, и 5, ну, пожалуйста, даю, 3, наверное, это, да, имеется в виду, ну, дайте крабы. Мэри Кантор, можно ли вылечить колит? можно вылечить все, что угодно, нет ничего такого, что вылечить нельзя. Северный ветер, огромное спасибо, Канада, привет, Канада. А, то есть, то есть эти параметры были в Канаде, да, ну, здоровье, Канаде. Значит, Надежда Калиниченко. Здравствуйте, доктор. Привет, Надежда. Подскажите, как снять приступ с желчным пузырем? Наверное, причина в камнях. Выпила два раза рвота желчью, температура на ночь 38,8. Слабость? Спасибо. Если то, что вы сейчас все описываете, связано именно с желчным пузырем, то этот желчный пузырь, наверное, надо удалить. Похоже на то, то, увы, ях, поздно пить боржоми. «Северный ветер», North wind тогда, да, наверное, мы тоже слушаем «Ван или там как по-французски с вами надо, да, по-английски, «Северный ветер» мы тоже слушаем «Уголок», вы классный доктор и довольно уважительный, спасибо, «Северный ветер», а вы прекрасная дама, наверное, да. «Ромашка, Ромашка, скажите, пожалуйста, если скажите, есть ли постоянное Женя в мочевом УЗИ?» Нет, я не понял. Скажите, пожалуйста, если постоянно Женя в мочевом паузе пила но ну, махача хорошая, что может быть, ну, может быть, что до мочевого пузыря еще вся эта картина не дошла. Пейте много чистой питьевой воды и следуйте назначениям вашего лечащего врача. Так может быть. Кстати, может быть и так называемый невротический мочевой пузырь, ну, может быть, всякая, ну, тем более вы дамы, наверное, да. Всякое может быть, связанная вообще-то сфера гинекоурология, да и он не только, ядро, и у то же самое, да, чем все взаимосвязанные сферы. Там все, что хочешь, может быть. И психосоматика имеет огромное значение, да? Далеко не всегда анализы показывают, э, далеко не всегда всю ту картину, которую мы ожидаем увидеть. Далеко не всегда. Я более вам скажу, что плохие анализы в моче ни о чем не говорят, в то с другой стороны. Потому что в моче должна быть моча, абсолютно чистая моча тоже нехорошие вещи. Ну, это как пустой, знаете, пустая мусорная корзина. Нет, в мусорной корзине должен быть мусор. Ну, друзья мои, как вы думаете, мне продолжать да, этот, каждую неделю выходить в эфир или нет? Или все-таки сочковать? Знаете, знаете, тут в какой момент? Сейчас уже майские праздники, потом и лето у нас наступает. Да? Ну, в Армении все это будет жарко. У вас все-таки, наверное, будут какие-то периоды отдыха, периоды каникулы, каникулярное время, ну, кто будет интересоваться уголком доктора, я не знаю. Ну, ладно, посмотрим, через неделю постараюсь выйти в эфир, посмотрим, посмотрим, не знаю. Есть вопросы или нет, друзья мои? алла василюк скачка сачковать пожалейте себя <свят> ну ладно а и Светя другим сгораю сам так, спасибо Аладжан, что беспокойтесь Ладно, ну, так мы и не поняли северный ветер мужчина или женщина но в любом случае если это мужчина Спасибо за теплые слова. Мласти, женщина. Также спасибо. Кто тут у нас сочковать? Лида Харитонова. Лида Харитонова. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как справиться с Херпесом на лице, в основном на щеках. Спасибо, уже почти год после гриппа. Пейте много, чистой питьевой воды и постарайтесь успокоить свою нервную систему. То есть пейте э, много чистой питьевой воды, во-первых, и много, вот знаете, вот попейте курсом две-три недели, корволольчик, да, потом все-таки э, породите к дерматологу, может быть там не герпес, а что-нибудь другое еще. Надо разобраться. Северный ветер, ждем вас. Я парень. А, ну, парень. Сын мамы, с которого надо вылететь. Еще раз спасибо. Все будет хорошо. Не волнуйтесь из-за мамы. Все будет окей. Лена, Лена. Здравствуйте, доктор. Читал... Чит... Что она читала? Здравствуйте, доктор. Читала что... читала, что при диабете нельзя кинзу. Почему? Почему нельзя? Третьте на здоровье. Чушь какая-то. Ешьте на здоровье, значит, можно. Спокойно ешьте Кинзу. Вы знаете, старайтесь значит, читать и смотреть уголок доктора. Вот следите за уголком доктора, там архинеи не будет. Ну, чего будет не так много, как вам кажется. Ну, не, ну такая, такие вещи пишутся. Слушайте, у меня несколько передач было уже по этому поводу. Значит, что как. Про сахарный диабет, там про эвматой на артрит, что только не говорят там, слушайте. Что... Да. Ну что, друзья, все, да? Финита комедия? Ну, если финиталя комедия, да давайте раскланимся с вами, Да. Все. ну ладно друзья мои давайте я значит с вами попрощаемся через неделю мы опять же встречаемся с вами здесь значит а если да постараемся придерживаться старого графика Значит, каждую неделю в 19.00 по московскому времени канал уголок доктора ваш покорный слуга в течение часа отвечаю на ваши вопросы постараюсь снова выйти в эфир если так хотите До свидания, до новых встреч. Не болейте. Да, кстати, поддерживайте нас тоже материально. Вот видите, все эти ссылочки есть. Пока.